0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen. Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Bis 2050 wollen wir Europa klimaneutral machen. Österreich setzt da voll auf erneuerbare Energien. Aber das ist nicht überall so. Manche Staaten und Organisationen propagieren die Kernenergie. Weltweit sind gerade 100 neue Reaktoren in Planung. Kernenergie ist CO2-arm und die Energieversorgung ist sicherer, so die Befürworter. Brauchen wir Kernkraft für die Klimawende? Wir wollen uns das heute genauer ansehen. Nikolaus Müllner arbeitet am Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der Universität für Bodenkultur. Mit ihm spreche ich heute über das Potenzial und die Gefahren der Kernkraft im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Willkommen im Wissenschaftsradio. Gelingt uns die Klimawende nur mit Atomkraft? Darüber spreche ich heute mit Nikolaus Müllner vom Institut für Sicherheits- und Risikoforschung an der BOKU. Hallo Herr Müllner. Ja, guten Tag. Zehn Jahre ist der Reaktorunfall in Fukushima jetzt her. Wie ist denn gerade das Image der Atomkraft in der Welt?
1: Ja, also natürlich hat der Unfall dem Image der Atomkraft einen starken Dämpfer versetzt. Ich habe das damals besonders in Italien erlebt, ne, weil ich war zu der Zeit in Italien. Italien hat sich überlegt, kurz vor Fukushima in die Kernenergie wieder einzusteigen. Und die Stimmung war damals so etwa halb-halb. Ja. Also es war unklar, wie das ausgehen wird. Und Italien ist mit einem Referendum ausgestiegen, musste daher auch mit einem Referendum wieder einsteigen. Zwei Monate vor diesem Referendum ist der Unfall von Fukushima passiert. So ein klares Referendum habe ich selten erlebt, also über 90 Prozent haben sich dann gegen diesen Wiedereinstieg ausgesprochen. Die Stimmung scheint da schon eine Dämpfung gekommen zu haben und es dürfte langsam sich, dürfte man da wieder ein bisschen drauf vergessen, kommt aber auch darauf an, ob sein Land ist, das grundsätzlich keinen genutzt oder nicht. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe dazu keine harten Zahlen, also das ist eher so eine, eine Einschätzung.
0: Ja, am Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der BOKU beschäftigen Sie sich ja intensiv mit Atomkraft. Ist das in Österreich denn ein großes Thema?
1: Ja, sollte man meinen. Warum beschäftigt sich Österreich mit nuklearer Sicherheit, mit Kerntechnik, wo doch Österreich ein Verbot hat, Kernkraftwerke zur Stromerzeugung zu betreiben. Jetzt ist es aber so, dass Österreich in seiner Nachbarschaft, so in 100 bis 200 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, etwa acht Kernkraftwerke stehen hat. Wenn es dort einen Unfall gibt, machen radioaktive Freisetzungen nicht an der Grenze halt. Es ist wahrscheinlich nicht sehr zielführend, dass Österreich sich ganz ausklingt aus dieser Diskussion. Ein bisschen an der nuklearen Sicherheit weiterzuforschen, ist für Österreich schon sinnvoll aus meiner Sicht.
0: Ja. Jetzt haben wir die Situation, dass manche Staaten und Organisationen sagen, wenn wir die Klimawende schaffen wollen, müssen wir auf Atomkraft setzen. Ganz kurz, was macht ein Atomkraftwerk denn nachhaltig?
1: Wenn Sie sich jetzt nur die CO2-Emissionen im laufenden Betrieb von einem Kernkraftwerk anschauen, dann sind die tatsächlich sehr niedrig. Ja, also das ist im laufenden Betrieb hat ein Kernkraftwerk praktisch keine CO2-Emissionen. Weil eben die Energie nicht daher kommt, dass sie fossile Energieträger verbrennen sondern eben aus der Kernspaltung. Allerdings äh, relativiert sich das ein bisschen, wenn Sie den ganzen Lebenszyklus von einem Kernkraftwerk anschauen. Vor allem auch, wenn Sie den Bergbau mit einbeziehen, den Sie brauchen, um das Uran zu minen und zu verarbeiten. Da hängt es dann wieder sehr stark ab vom Erzgehalt Ihrer Uranmine, wie viel Energie Sie brauchen, um dann letztlich Kernbrennstäbe zu fertigen. Da ist es dann so, dass die Kernenergie nicht ganz CO2-frei ist, aber doch noch weitgehend als so Low Carbon durchgeht. In dem Sinne kann man natürlich sagen, Kernenergie ist eine klimaschonende Energie. Wir haben uns damit beschäftigt, genau mit dem Thema Kernenergie zum Klimaschutz. Wie schaut das aus? Man muss da einige Sachen dazu sagen. Also erstens, den Klimaschutz brauchen wir ja sehr schnell. Die Ziele sind sehr ambitioniert. Na, und bis 2040, 2050 soll die Wirtschaft nach Wünschen der Klimaschützer CO2-frei sein. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, wie lange es dauert, um ein Kernkraftwerk zu bauen, da sind Sie vom Beginn der Idee, jetzt möchte ich ein Kernkraftwerk bauen, bis hin zu, das geht es ans Netz, da sind 20 Jahre nicht sehr viel. In Tschechien etwa überlegt es, ein neues Kernkraftwerk zu bauen. Dort werden 20, 25 Jahre eingeplant. Ja, und mittlerweile ist man bereits ein bisschen hinten nach in der Zeit. Und da geht es dann nur um bekannte Reaktoren, da geht es nur darum, Reaktoren zu bauen, die wir jetzt zur Verfügung haben, die sogenannten thermischen Reaktoren. Und zu den thermischen Reaktoren muss man sagen, wenn das dann sehr viele machen würden, ja, wenn jetzt alle sagen würden, wir setzen auf Kernkraft, um das Klima zu schützen, dann haben wir sehr schnell ein Problem mit den Uranvorräten. Dann wären die sehr schnell erschöpft, man müsste dann umsteigen auf eine neue Technologie. Aber wenn man sich da den Zeitrahmen anschaut, den so Entwicklung in der Kerntechnik braucht, kommt sicher zu spät. Das heißt, das, was so einigermaßen möglich ist, ist, dass man die Kerntechnik auf dem derzeitigen Niveau weiterverwendet als Klimatechnologie. Und da muss man sagen, der Beitrag ist nicht sehr hoch. Also das kann man machen, aber muss man nicht. Also es ist keineswegs so, dass die Kerntechnologie ein Klimaretter sein kann. Ja, sie kann einen Beitrag leisten, aber der Retter des Klimas wird sie nicht werden aus den genannten Gründen. Und zweitens, es ist auch nicht so, dass man ohne der Kernenergie das nicht schafft. Der Beitrag ist momentan weltweit gesehen relativ gering und man könnte das durch andere Maßnahmen auch erreichen.
0: Da möchte ich auch wirklich darauf eingehen, aber vielleicht ganz kurz, wie produziert denn ein Kernkraftwerk Strom?
1: Im ein Kernkraftwerk vorstellen wie eine große Dampfmaschine. Sie erzeugen Dampf. Die Wärme, um diesen Dampf zu erzeugen, die kommt eben von einem Kernreaktor. Sie haben da Ihren Reaktorkern. Der hat, besteht aus sogenannten Brennelementen. Und ein Brennelement, das besteht wieder aus etwa 15 mal 15 Brennstäben. Sie müssen sich das vorstellen wie einen riesigen Wald von Stäben. Dann haben Sie 10 20.000 von diesen Stäben. Und diese Stäbe sind mit Urantabletten gefüllt. Durch die Anordnung dieser Stäbe wird der Reaktorklang kritisch. Das bedeutet, Uran-235 wird gespalten und setzt bei der Spaltung Neutronen frei und die Neutronen treffen weitere Uran-235 Atome, spalten die wieder und bei jeder Spaltung wird Energie frei. Diese Energie wird über diese große Oberfläche von diesen vielen Stäben an die Umgebung abgegeben und üblicherweise ist die Umgebung eben Wasser. Also letztendlich wird dann mit diesem Wasser Dampf erzeugt und es wird eine Dampfturbine beaufschlagt mit dem Dampf. So erzeugen sie dann die Energie.
0: Ein großer Wasserkocher.
1: Ein also großer Wasserkocher im Wesentlichen, aber es ist eine, also die Idee ist einfach, die Umsetzung ist extrem komplex. Also wenn so ein abgeschalteter Reaktorkern zusammenschmilzt und dann irgendwie seinen Sicherheitsbehälter durchdringt und in die Umwelt gelangt, dann haben sie eben einen katastrophalen Unfall, wie es wie in, in Tschernobyl oder Fukushima passiert
0: ist. Ja, ja. Wir kommen auch noch zu äh, einigen Gefahren von Atomkraft. Jetzt aber noch einmal auf die europäische Ebene. Österreich ist ja traditionell gegen Atomkraft Deutschland, Belgien, die Schweiz steigen aus der Kernenergie aus, aber viele Länder in Europa setzen auf Kernenergie. Manche bauen sogar neue Kraftwerke, zum Beispiel Großbritannien, Frankreich, die Slowakei. Wie ist denn das Kräfteverhältnis in Europa? Eher für oder eher gegen Atomkraft?
1: Ja, also wenn man sich das rein zahlenmäßig sich anschaut, dann haben sie eine leichte Mehrheit von Ländern, die Kernenergie nicht verwenden. Aber die Länder, die auf Kernenergie setzen, sind sehr gut organisiert, muss man sagen, und arbeiten zusammen und versuchen zusammen eine europäische Agenda zu formen, während die Länder, die nicht auf Kernenergie setzen, sehr wenig dagegen halten. Also das ist eigentlich hauptsächlich Österreich und Luxemburg, während die anderen Länder sich ein bisschen zurückhalten. Ich denke, mehr Engagement von den nicht Kernkraftnutzenden Ländern wäre sinnvoll, weil auf europäischer Ebene da sehr viel entschieden wird. Ne? Wenn ich zum Beispiel Kernenergie als Klimaschutztechnologie anerkenne, dann kann ich das ganz anders fördern, als wenn das jetzt eine Energieform ist, die sich da am freien Markt behaupten müsste.
0: Ja. Darüber also. sprechen wir heute auch noch in der Sendung mit äh, Wissenschaftlerin Sigrid Stagel. Die hat da Aha. nämlich äh, für Österreich festgelegt, ob denn Kernenergie... Nachhaltig ist ja oder nein. Aber dazu kommen wir noch später. Bis 2050 will die Europäische Union klimaneutral sein. Das ist das Ziel. Könnte es denn sein, dass Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bald vor die Presse tritt und sagt, wir müssen dafür in Atomkraft investieren?
1: Also das würde mich sehr wundern. Das würde mich sehr wundern, wenn das passiert, weil bis 2050 mit Kernenergie klimaneutral, das geht sich auf keinen Fall aus. Das ist völlig ausgeschlossen, wenn wir jetzt in die Kernenergie investieren dass das einen signifikanten Beitrag leistet bis 2050, einfach wegen der Komplexität der Technologie und wegen den Vorlaufzeiten, die die Kernenergie hat. Wenn wir jetzt sagen würden, wir beginnen massiv zu investieren, ja, dann sehen wir die ersten Kernkraftwerke vielleicht 2040 ans Netz gehen von dem Engagement jetzt. Also das heißt 2040, 2045. Und wie schon eingangs gesagt, das ist kein Rezept für alle Länder. Wenn wir jetzt beginnen würden, massiv auszubauen, kommen wir sehr schnell in ein Problem mit den Uranressourcen. Wir müssen dann auf eine ganz neue Technologie setzen, das ist den sogenannten geschlossenen Brennstoffkreislauf und auf schnelle Brüter. Das wäre dann eine Forschungsinvestition mit offenem Ausgang und die für den Klimaschutz sicher zu spät kommt.
0: also allein von den Abläufen her nein, würden mhm. Sie sagen.
1: Ja, also es würde, wie gesagt, es würde mich sehr überraschen und ich denke, es würde sehr kontrovers diskutiert werden. Ja, ist klar.
0: In China sind ja allein 16 Atomkraftwerke im Bau. Russland bewirbt die Technologie aktiv. In Weißrussland oder der Türkei zum Beispiel. Gibt es weltweit denn eine Renaissance der Atomkraft? Gleich im Wissenschaftsradio. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Weltweit sind gerade 50 Atomkraftwerke im Bau. Rund 80 sind in Planung. Erlebt die Atomkraft eine Renaissance? Darüber spreche ich mit Nikolaus Müllner vom Institut für Sicherheits- und Risikoforschung an der BOKU. Hallo Herr Müllner. Hallo. Die geleistete Energie von Atomkraft ist wieder so hoch wie nie. Das sind beeindruckende oder erschreckende Zahlen, je nachdem wie man das sieht. Ist die Atomkraft weltweit denn auf dem Vormarsch?
1: Also ich würde das ein bisschen einschränken. Vor Fukushima hatten wir ja Etwa unsere 370 Kernkraftwerke, die betrieben worden sind, oder 440 Blöcke, da sind nach Fukushima doch, weil ja Japan sehr viele von seinen Kernkraftwerken abgeschaltet hat, gab es da einen Knick. Und meines Wissens haben wir diese Zahl nicht wieder erreicht. Also das heißt, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Und ich würde auch generell nicht sagen, dass die Kernenergie eine Renaissance erlebt, wenn Sie sich das äh, länderweise anschauen, in den USA haben Sie ganz wenige Neubauprojekte, die alle mit Verzögerungen zu kämpfen haben. In Europa haben Sie ganz wenige Neubauprojekte, die alle mit enormen Verzögerungen zu kämpfen haben. Man kann eigentlich sagen, das Land, das wirklich massiv ausbaut, Kernenergie, ist tatsächlich China, aber China baut nicht nur die Kernenergie aus, sondern China setzt auf alle Energieformen. Also sie haben auch bei erneuerbaren oder auch bei fossilen Kraftwerken haben sie in China einfach einen sehr starken Anstieg. Wenn Sie sich die Prognosen anschauen, die IAEA macht jährliche Projektionen über die Ausbauraten der Kernenergie, die sehen eher, dass die Kernenergie auf dem derzeitigen Niveau bleibt.
0: Also das ist schon interessant, weil die, die Leistung ist hoch. Vielleicht hat sie das Peak von 2005 sechs noch nicht eingeholt, aber es ist hoch, mhm. deswegen meine Frage. Ähm, mhm. ja. naja, neu hinzukommen Länder wie Weißrussland, die Türkei, der Iran. Beim Iran bekommen wir die Diskussion mit. Wie nah ist denn die zivile und die militärische Nutzung von Atomkraft?
1: Also grundsätzlich haben sie natürlich, versucht man ja die zivile und die militärische Nutzung zu trennen. Nicht Atomwaffenstaaten wenn sie Kernenergie nutzen möchten, müssen sie sich ja verpflichten, dass sie auf Kernwaffenprogramme verzichten, um Zugang zu der Technologie zu bekommen. Und man gibt sich auch Mühe, um äh, zu verhindern, dass die zivile Nutzung militärisch umgenutzt werden kann. Aber tatsächlich ist da eine Trennung letztlich nicht ganz hundertprozentig zu gewährleisten. Das kommt dann eben sehr darauf an, wie die Technologie im Wesentlichen aussieht. Zum Beispiel die Urananreicherung, die der Iran ja betreibt, das ist technisch sehr leicht umzustellen, um dann nicht nur auf den Bedarf von einem Kernreaktor anzureichern, sondern eben höher anzureichern für den Bedarf von einer Kernwaffe. Ja, da kommt es im Wesentlichen nur darauf an, wie ich meine Zentrifugen zusammenschalte. Man spricht dann auch so von virtuellen Kernwaffenstaaten, die im Grunde genommen die Technologie im Land haben und wenn sie wollten, dann in relativ wenigen Jahren zu einer Kernwaffe gelangen könnten. Wenn da jetzt wirklich tatsächlich mehrere Länder neu dazukommen, dann steigt natürlich auch die Gefahr, dass dann irgendwann eins von diesen Ländern aussteigt aus der Zivilnutzung und sagt, wir verwenden aber jetzt unser Know-how ebenfalls, um Kernwaffen zu erzeugen.
0: Aber es gibt ja eben die internationale Atomenergiebehörde mit Sitz in Wien, die haben Sie einige Mal angesprochen. Und einen Atomwaffensperrvertrag gibt es auch. Was machen die eigentlich? Also helfen am Ende nur Sanktionen von den USA und vielleicht Europa?
1: Die Safeguards der IAEO, da haben sie ja im Wesentlichen eben Kameras installiert und sie haben Vektoren, die regelmäßig die Kraftwerke inspizieren. Und was überprüft wird, ist, dass der Kernwaffensperrvertrag eingehalten wird, also dass nicht Kernwaffenstaaten auch die Technologie nicht so verwenden, um da heimlich eben ein Atomprogramm zu fahren. Wenn jetzt ein Land aussteigt aus dem Programm der IAEO, dann merken sie das natürlich und haben dann eine Zeitwahl, zu reagieren. Aber letztlich verhindern kann die IAEO das nicht. Das ist eher eine Überprüfung als eine Behörde, die dann auch Sanktionen erlassen kann.
0: Ja.
1: Also die Sanktionen müssen eben von der Staatsgemeinschaft auf politischer Ebene kommen. Ja.
0: Zwei Autostunden von Wien, da baut die Slowakei einen Atomkraftwerk, Mochovce. In Österreich gibt es viel Proteste gegen von Politik- und Umweltschutzorganisationen. Was kann Österreich gegen ein Kernkraftwerk in einem anderen Land eigentlich sagen?
1: Naja, jedes Land in Europa ist autonom und kann selbst über seinen Energiemix entscheiden. Allerdings, denke ich, hat Österreich doch auch ganz gute Argumente, sich da ein bisschen einzubringen, weil wenn es zu einem größeren Unfall kommt, Kernkraft ist eine Risikotechnologie, es kann zu Unfällen kommen und wenn die Wetterlage schlecht ist, die Spaltprodukte machen an der Grenze nicht halt. Es kann bei einem schweren Unfall in einem grenznahen Kraftwerk kann Österreich betroffen sein. Man kann jetzt darüber streiten, wie wahrscheinlich das ist, aber ausschließen kann man es nicht. Also wir haben ja jetzt so länderüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfungen, also das heißt, da kann sich Österreich beteiligen und tut es auch von Kernkraftwerken in benachbarten Ländern. Manche Länder erlauben auch bei der kerntechnischen Bewilligung, Bürgern anderer Staaten teilzunehmen. Das wird auch von Österreich genutzt. Und ich denke, es ist auch sinnvoll, dass man das tut, weil, wie gesagt, das Risiko... Nimmt natürlich ab mit zunehmendem Abstand von einem Kernkraftwerk, aber völlig ohne Risiko ist der Betrieb für Österreich sicherlich nicht.
0: Mochowze, mm. der Bau wurde 1981 begonnen. Das Kernkraftwerk ist ja schon teilweise in Betrieb, aber das ist 40 Jahre her. Wie lange kann man ein Atomkraftwerk denn betreiben?
1: Naja, grundsätzlich wurden die Kernkraftwerke, die wir heute sehen, alle für 40 Jahre ausgelegt. Das bedeutet, ihre ursprüngliche Lebensdauer hat man damals über 40 Jahre geschätzt. Jetzt ist es so, dass sie natürlich ein Kernkraftwerk, das wird ständig erneuert. Sie haben ein Alterungsmanagement bei einem Kernkraftwerk. Sie haben ein Inventar von allen Komponenten. Sie wissen von jeder einzelnen Komponente, wie lang. Sie hält sozusagen, wie viel Belastung, wie viel Zyklen sie verträgt. Und wenn eine Komponente ans Ende der Lebensdauer gekommen ist, wird sie ausgetauscht. Man kann sich in gewissem Maße so ein Kernkraftwerk vorstellen, wie etwas was ständig erneuert und ständig ausgetauscht wird, bis auf einige zentrale Komponenten, die bis jetzt noch nie ausgetauscht werden konnten. Wie eben zum Beispiel der Reaktor, Druckbehälter, in dem sie einen Kernreaktor drinnen haben. Ja, das ist ein riesiger Stahltank. Der ist so innen drinnen ein Kernkraftwerk, der wurde bis jetzt noch nie ausgetauscht. Und der ist dann absolut limitierend für die Lebensdauer eines Kraftwerks. Der ist sehr starken Neutronenfeldern ausgesetzt, das Stahl versprödet... Und wenn die Verspätung einmal so weit fortgespritten ist, dass man da die Sicherheit nicht mehr garantieren kann, dann müssen sie ein Kernkraftwerk endgültig abschalten. Und momentan ist das so die Diskussion dahingehend gegangen, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht nach 40 Jahren, sondern das war damals sehr konservativ angenommen, eigentlich gehen sich 60 Jahre auch aus. Sehr viele Kernkraftwerke haben jetzt ihre Lebensdauer verlängert. Und da gibt es eben verschiedene Modelle. Ja, manche haben noch einmal so 20 Jahre zugeschlagen, andere sagen, okay, mal für 10 Jahre, nach 10 Jahren eine neue Überprüfung für die nächsten 10 Jahre. Aber momentan sehen wir ganz massiv Lebensdauerverlängerungen in Europa bei den europäischen Kraftwerken.
0: Wie alt sind denn die Kernkraftwerke in Europa?
1: Naja, die sind alle sehr alt. Ne? Also die sind gebaut worden so in den späten 70er, frühen 80er Jahren. Da ist eigentlich der Großteil der Flotte derzeit gebaut worden. Im Durchschnitt ist ein europäischer Reaktor zwischen 35 und 40 Jahre alt. Mit dem Unfall von Tschernobyl ist es zu einem Stopp gekommen, zum Ausbau der Kernkraftwerke und dann mit dem Unfall von Fukushima ebenfalls. Also es sind in Europa sehr wenige neue Kraftwerke gebaut worden. Die meisten Kraftwerke kommen so aus den späten 70er, frühen 80er Jahren.
0: Hm. Wer haftet eigentlich, wenn etwas passiert?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Haftungskonventionen, ja, die Paris Convention, die Vienna Convention, die staatenübergreifend die Haftung regeln, innerhalb der Staaten haftet der Betreiber. Die, also Österreich ist bei keiner von diesen Konventionen Mitglied. Und der Punkt ist, dass sie da überall Haftungsobergrenzen haben, ja, die bei einigen Milliarden Euro liegen. Ein großer Kernkraftwerkunfall kann das bei weitem übersteigen, die Kosten für fukushima da sind so Zahlen angegeben worden zwischen 100 und 200 Milliarden Euro Schaden, der entstanden ist. Und es gibt eine Studie von IRSN in Frankreich, wo ebenfalls der Schaden für ein Kernkraftwerk in Frankreich, im Binnenland, na, also das heißt, die Fukushima hatten sie ja unter Anführungszeichen noch Glück, ja, weil das Kraftwerk steht am Meer und sie hatten eine unter Anführungszeichen günstige Wettersituation. Das heißt, die meisten Freisetzungen wurden aufs Meer getragen. Aber wenn Sie im Binnenland in Frankreich, wenn Sie da einen Unfall haben, sind die Kosten für das Unfall natürlich viel höher. Also es gibt da Schätzungen von IRSN zwischen 400 und 500 Milliarden Euro. Und dafür haftet letztlich niemand. Also das kann kein Betreiber dämmern. Die Staaten verpflichten sich auch nicht, sich da gegenseitig in dieser Höhe zu haften. Also letztendlich, wenn das dann die betroffenen Bürger tragen müssen, wenn es zu so einem Unfall kommen sollte. Hm.
0: Das nächste große Ding in der Atomkraft sozusagen sind kleine Reaktoren bis 300 Megawatt. In Estland soll ein Mini-Atomkraftwerk so Mini entstehen. Das Versprechen, geringere Kosten, kürzere Bauzeit und sicherer sollen sie auch sein, weil bei einem kleinen Atomkraftwerk kann ja nicht so viel passieren wie bei einem großen. Teilen Sie diese Euphorie, sage ich jetzt einmal?
1: Ja, momentan ist das mal das Versprechen, das muss man sich anschauen, wie das dann tatsächlich konkret realisiert wird. Was natürlich stimmt, ist, man hat weniger Vorabkosten, weniger Investitionskosten, aber die Kosten pro Kilowatt sind bei einem kleinen Reaktor eigentlich höher als bei einem großen Reaktor. Also ich kann mich erinnern, eigentlich hatte man Reaktorgrößen von 600, 700 Megawatt elektrisch, so in den 2000er Jahren, der AP600 zum Beispiel, der wurde nie gebaut, ja, nicht ein einziges Mal, weil man gesagt hat, er ist zu teuer. Die Kosten pro Kilowatt sind zu hoch und man hat das gelöst, indem man ihn vergrößert hat. Ja, man hat gesagt, wenn ich das Ganze größer mache, dann vergrößern sich die Kosten nicht gleich proportional wie die Leistung. Und hat dann einen AP1000 gebaut. Also das heißt, dass die kleinen Reaktoren jetzt günstiger sein sollen als ein großer Reaktor pro Kilowatt, das ist schwer zu glauben. Was natürlich schon stimmt, ist, dass die Investitionskosten, die Vorabinvestitionskosten, kleiner sind. Und zur Sicherheit, das Risiko von einem Reaktor hängt natürlich auch davon ab, wie viel Inventar Sie haben von radioaktiven Spaltprodukten. Und je größer die Leistung, desto größer das radioaktive Inventar, das Sie da in Ihrem Reaktorkern haben. Allerdings ist ja das Konzept von diesen kleinen Small Modular Reaktoren, das Konzept ist es ja dann letztlich an einem Kraftwerksstandort sehr viele von diesen kleinen Reaktoren zu haben. Nicht einen großen, sondern mehrere kleine, die ich dann so schrittweise immer bauen kann, damit ich nicht alle Investitionskosten auf einmal habe. Und wenn ich dann da so einen Kraftwerkspark von 20 kleinen Reaktoren habe, ja, ob der dann so viel sicherer ist als, was weiß ich, vier große, das sei dahingestellt. Also das ist auch etwas, was man, wenn mal da die Pläne konkreter sind, sich sehr genau anschauen wird müssen.
0: Mhm. Einmal im Jahr sprechen Sie ja an der BOKU über die Gefahren der Kernkraft. Was macht Sie eigentlich so kritisch äh, gegenüber der Kernkraft?
1: Naja, so kritisch. Also ich denke mal, ich werte die Risiken dieser Technologie. Ich habe ja durchaus in der Industrie gearbeitet und für die Industrie. Also das heißt, ich habe da einen Einblick also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so kritisch bin. Ich denke mal, ich nenne einige Risiken, die mit dieser Technologie verbunden sind. Ob man dann letztlich diese Risiken eingehen möchte oder nicht, das muss natürlich dann ein Land für sich selbst entscheiden, wobei es auch im Hinterkopf haben sollte, dass diese Entscheidung dann eventuell für Nachbarländer auch mitgetroffen wird. Ja. Aber letztlich bleibt das natürlich irgendwie Staatssache, ne? ob man das Restrisiko von so Kernkraftwerk eingehen möchte oder nicht. Ich persönlich denke mir, für Österreich wäre es absolut unvernünftig, jetzt auf Kernenergie zu setzen. In manchen anderen Ländern kann es vielleicht sinnvoll sein, das beizubehalten. Also ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie per se so kritisch bin, sondern ich sehe mich eher als jemand, der eben zu dieser Technologie arbeitet und dann die Ergebnisse seiner Arbeit präsentiert.
0: Ja. Dankeschön, Nikolaus Möhlner vom Institut für Sicherheits- und Risikoforschung an der Universität für Bodenkultur. Sehr gerne. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Bis 2050 will Europa klimaneutral sein. Könnte Atomkraft da helfen? Darüber spreche ich jetzt mit Sigrid Stage. Sie leitet das Institut für ökologische Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien. Hallo Frau Stagel.
2: Hallo.
0: Wenn Atomkraft Teil der Klimawende wird, könnte sie mit zusätzlichen Milliarden gefördert werden. Die österreichische Bundesregierung hat sie beauftragt, die Frage zu beantworten, ist Atomkraft Teil einer nachhaltigen Energiewirtschaft? Was sagen Sie?
2: Das ist eine bisher größere Frage, als ich versucht habe zu beantworten. Denn eigentlich geht es darum, wie die Atomenergie nach der, im nächsten Jahr in Kraft tretenden Taxonomieverordnung zu bewerten ist. Kann es als eine nachhaltige Energiequelle gesehen werden, ja oder nein? Ob es dann Teil eines Energiemixes werden soll, ich glaube, das ist nur nationale Verantwortung. Die Taxonomieverordnung bietet aber einen Evaluierungsrahmen, bietet bessere Transparenz für Investoren wie auch für politische Entscheidungsträger.
0: Mhm. Okay, naja gut, aber die Frage ist noch nicht äh, beantwortet. Das interessiert uns natürlich sehr. Sie haben sich viele Studien dazu angesehen, also eine Literaturstudie. Ähm, zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
2: Das kann ich gleich vorwegnehmen. Ich bin eindeutig zu dem Schluss gekommen, dass die Kernenergie nicht als eine nachhaltige Energiequelle gesehen werden kann. Und dafür habe ich mir sehr viele Studien angesehen. Und vielleicht nur mal ganz kurz zur Methode, die in der Taxonomieverordnung sozusagen als Raster vorgegeben ist. Sie erfordert ja äh, drei Bedingungen, das erfüllt sein müssen. Einerseits, dass der Untersuchungsgegenstand, in dem Fall eben eine Technologie, die Atomtechnologie für die Elektrizitätsgewinnung, einerseits einen wesentlichen Beitrag zu einem der in der Taxonomieverordnung genannten sechs Umweltziele leistet. Da würde sich anbieten Klimaschutz, äh, weil äh, Kernenergie im Vergleich zu anderen, vor allem im Vergleich zu den fossilen Energieträgern, äh, deutlich weniger Klimagase emittiert in der Generierung von Elektrizität. Also das wäre sozusagen der Punkt 1. Und äh, Punkt 2, der dann auch noch erfüllt sein muss, ist do no significant harm in allen Umweltzielen. Das heißt, dass es reicht nicht, in einem einen positiven Beitrag zu leisten, äh, sondern man darf auch in allen anderen Umweltzielen keinen signifikanten, negativen Beitrag leisten. Und der dritte Punkt ist dann noch, dass die internationalen Sozialstandards in der Produktion eingehalten werden müssen. Zu den Ergebnissen, also die Grundmessage habe ich schon vorweggenommen. Zum Kriterium 1 sagt Kernenergie ist im Vergleich zu fossilen Energiequellen emittiert weniger Treibhausgasemissionen. Jedoch im Vergleich zu einigen anderen Energiequellen, die relativ reichlich zur Verfügung stehen, vor allem erneuerbare Energieträger, gilt Kernenergie nicht mehr als best in class. Und ist daher selbst nach Kriterium 1 in Frage zu stellen. Ja, nach Kriterium 2, dieses Do No Significant Harm in allen Umweltzielen, haben wir uns natürlich sowas angeschaut wie Risiken äh, nukleare Unfälle, wie auch erhöhte Wassertemperaturen und reduzierte Wasserführung, was das für Auswirkungen dann auf die Ökosysteme hat. Risiken, Dürre- und Hitzeschäden in Europa zum Beispiel, dass die in den letzten Jahren gestiegen sind. Und was das für den Energiesektor bedeutet, dann auch die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit wo es einerseits hochdosierte ionisierende Strahlung, wo es relativ klar ist in der akademischen Literatur, dass die negativ ist, die Wirkung bei der niedrig dosierten Strahlung, ist die akademische Diskussion noch nicht abgeschlossen, das heißt, das ist umstritten. Und dann haben wir uns noch Uranabbau angesehen, bezüglich der Mengen von Abfallstoffen und Prozesswasser und radioaktiver Stoffe, Metalle, Säuren und so weiter, die auch der sozialen Bedingungen und sind zu dem Schluss gekommen, dass auch bezüglich des Uranabbaus die Umweltauswirkungen auf biologische Vielfalt und Ökosysteme zwar noch weniger erforscht ist, aber es gibt Anzeichen dafür, dass es negative Auswirkungen durch den Uranabbau gibt. Also jenseits der Abfallstoffe und des Prozesswassers auch negative Auswirkungen auf die Ökosysteme. Und auch die Arbeitsbedingungen im Uranbergbau sind gut dokumentiert als negative, also nicht den internationalen Standards entsprechend. Mhm. Ja. Das heißt also relativ umfassend haben wir jetzt das Kriterium 2 angesehen, also die sechs Umweltdimensionen und sind halt zu dem Schluss gekommen, dass Atomenergie hier nicht dem low Significant Harm Kriterium entspricht. Kriterium 1 ist umstritten, also ob es wirklich einen positiven Beitrag leistet und Kriterium 3 mit den Sozialstandards erfüllt es auch nicht. Das heißt also, es ist relativ durchgängig. Und wir könnten dann noch über die kleinen Reaktoren äh, sprechen, die versuchen, das Problem zu adressieren, vor allem das Risikoproblem zu adressieren. Oder wir könnten noch darüber sprechen, ob es eine geeignete Brückentechnologie ist.
0: Ja, über die Small Modular äh, Reactors haben wir ja schon mit Nikolaus Müllner gesprochen. Die Position Österreichs bei der Atomenergie, unabhängig jetzt äh, von dem, was Sie natürlich jetzt herausgefunden haben, aber ist bekannt, was, was ändert sich, wenn, wenn Frankreich, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Slowenien, auf Kernkraft zum Klimaschutz setzen. Endet diese wissenschaftliche Arbeit von Ihnen die Diskussion, ob denn Kernkraft für die Klimawende herangezogen werden kann?
2: Naja, nach europäischen Kriterien dürfen dann halt Investoren, werden darüber informiert via der Taxonomie und vermutlich auch öffentliche Entscheidungsträger. Das heißt also, wenn das Ziel ist, zum Beispiel aus öffentlichen Förderungen, nachhaltige Produktionsweisen zu unterstützen und die Atomenergie ist halt laut EU-Taxonomie nicht als nachhaltig einzustufen, dann können halt vielleicht keine öffentlichen Subventionen dafür ausgegeben werden. Das könnte eine Schlussfolgerung davon sein.
0: Ja. Sie beschäftigen sich an Ihrem Institut mit den biophysikalischen Grenzen unseres Wirtschaftens. Das bedeutet, wo leben wir über die Grenzen von Planet Erde hinaus? Wie ist das denn beim Uranabbau? Haben Sie sich das angesehen? Ist das ein Rohstoff, den wir für sehr lange Zeit für Atomkraftwerke verwenden könnten?
2: Also wir haben uns jetzt nicht das technische Potenzial bzw. die zur Verfügung stehenden Mengen von einzelnen Rohstoffen, in dem konkreten Fall der Uran angesehen, sondern es ist uns darum gegangen, welche Auswirkungen, Umwelt- und Sozialauswirkungen der aktuelle Abbau und die Verarbeitung haben. Das heißt, das wäre eine andere Fragestellung. Spannende Fragestellung, aber ja. ist nicht in dieser Studie vorgekommen.
0: Okay. Wieso halten Sie erneuerbare Energien für die bessere Alternative?
2: Aus volkswirtschaftlicher Perspektive war es schon seit längerem klar, dass wenn man alle Dimensionen der Wirkungen, positiver wie negative Wirkungen, mit einrechnet, dass die Erneuerbaren relativ gut abschneiden. Doch sind in den Märkten, Energiemärkten und sonstigen Produktmärkten, halt einige Dimensionen Umweltwirkungen unterbepreist, und deswegen haben sie relativ schnell schlecht abgeschnitten. Und außerdem weltweit werden auch noch immer relativ viele Subventionen für fossile Energieträger mhm. und auch für Atomenergie bezahlt. Erstaunlich hohe äh, Subventionen. Mittlerweile hat sich aber am Markt der Erneuerbaren etwas getan, und zwar eine technologische Verbesserung, die zu deutlichen Preisstürzen geführt hat, vor allem bei Photovoltaik teilweise auch bei Wind, bei Wasserkraft das es eh schon klar, das war schon seit langem bei Grid Parity, also beim gleichen Kosten wie die beste Technologie, also die günstigste Technologie. Und dort sind wir jetzt auch bei den neueren Versionen von erneuerbaren Energieträgern. Nicht bei allen, aber bei vielen, wie zum Beispiel eben Photovoltaik. Und das ist ein Game Changer. Deswegen braucht man nicht mehr darauf setzen auf Atomenergie, um eine nachhaltige Energiewelle zu haben, sondern man kann auf die erneuerbaren setzen.
0: Dann sage ich vielen Dank, Sigrid Stagel, Leiterin des Instituts für Ecological Economy an der WU Wien. Sehr gerne. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Ist Kernenergie eine gute Idee für die Klimawende? Meine Interviewgäste in dieser Sendung sagen ziemlich klar, nein. Zu Gast waren Nikolaus Müllner von der BOKU und Sigrid Stagel von der WU Wien. Die Diskussion wird uns wohl trotzdem nicht erspart bleiben. Andere Länder in der EU setzen auf Kernkraft für den Klimaschutz. Dass Kernenergie Teil des Green Deal wird, wäre aber schon sehr überraschend. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war's für heute vom Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michelle Mehle. All unsere Sendungen gibt es auch im Podcast. Und wenn ihr wollt, hören wir uns kommenden Dienstag wieder im Wissenschaftsradio von 10 bis 11 Uhr. Auf Radio Radieschen.
2: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Radio-radieschen.at.